0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán El Cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos Conducido por Sergio Almazán Me busco por Guerrero, la Villa Itizapán Por la Colonia Obrera y no te puedo hallar El cocodrilo más. comienza su recorrido. Buen viaje. Curia,
1: que juzavende tiquela Cacuneti un aguini Curia,
2: La cultura mexicana es tan diversa como los paisajes y las tradiciones que nos regala una carretera rumbo a los pueblos o a las playas, ni qué decir de las zonas arqueológicas. Pero lo mismo puede ocurrir con la música, esa polifonía que regalan sus voces expresa esa diversidad que cabe en las gargantas y vientres de mujeres y hombres que cantan a su tierra, que cantan a sus rituales y a eso que es la naturaleza Tonana, una incansable exploradora de esos sonidos, es más que una de las mejores voces y mejores intérpretes en la escena contemporánea musical de México, su música es tan misteriosa como la cultura maya tan profunda como el barro tan abrigadora como son los lazos Tonana Cuando canta, expresa la poesía de las tantas culturas que componen la idea mexicana de la tradición. Pero también su canto es un llanto liberado, un goce expresado, un placer a punto de parir. Por ello sería necio clasificarla en intentar definir su canto. Es eso, canto, voz liberada que exorciza, que propone, que invita, que seduce y que además nos lleva a bailar, a sentir, a fugarse como el viento desde su primera producción discográfica Skenda hasta su nuevo disco Con el viento hay una constante que es nunca ser la misma y a la vez ser ella cambiante, sorpresiva, distinta y con los destinos que bifurcan lo dicho, lo establecido hasta esta nueva producción Con el viento explora entre los viejos tangos franceses y los ritmos latinoamericanos contemporáneos aquello que se vuelve etéreo aquello que es orgánico que es volátil como es el sonido Mientras que la poesía juega con su canto en diálogos comunes que, como el viento, liberan, viajan, rotean y al final no hay destino, no hay llegada, sino solamente viaje. En Tonana siempre caben las sorpresas y eso quizás sea lo que marca su estilo, su personalidad musical. Hoy, el viento nos llevará a recorrer su sonido, su propuesta, sus ideas y palabras en la música. Otra forma de conocer ciudades, de recorrer por sus historias, por la memoria, pero sobre todo, de recorrer el viento. <música> con esta guitarra con esta voz así con este canto eh, oaxaqueño, exmeño misterioso como es el de La Llorona recibimos a todos ustedes que nos acompañan en este sábado 20 de agosto 7 de la noche 5 minutos esto es MBS Radio yo soy Sergio Almazán. Y déjenme darle la bienvenida a una cantante que ella escribía en su Facebook que la conocí de barro. Y efectivamente así fue como la conocí y después nos presentó un amigo en común que tenemos que es Guillermo Ortega. Eh, Pero de eso ya pasó muchos ayeres. Eh, Quiero recibir a Tonana que está aquí con nosotros. Tonana, qué gusto recibirte en este espacio que nos hiciste una promesa el año pasado de venir aquí. Sí, 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 cómo no.
3: Sergito, muy, muy buenas noches a todo tu público y a ti con el cariño y con la admiración que siempre te tengo.
2: Pues es recíproco, la verdad. <ríe> y esto no se debería decir al aire cuando uno está en una entrevista, ¿no? Pero lo que yo he sentido desde aquella primera ocasión, y voy a decir incluso la marca y el lugar, porque ya no existen. Así pasa con esta ciudad eh, que era el Tower Records de Altavista. Sí. Yo había ido a buscar música porque era uno de los pocos lugares que sus vendedores sabían de música. Entonces yo en ese entonces estaba en otra estación de radio y yo iba explorando música y estaba sonando tonana. Entonces pregunté quién canta y había ahí unos, este, unos carteles tuyos. De acuerdo. Y me acuerdo que me compré el disco y pocos meses después eh, Guillermo Ortega me dice hay que localizar a esta cantante. Y me entrega tu disco. Y yo me empecé a reír <risa> y dije, de veras hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque por varios tiempo que yo escuchaba tu disco, eh, decía, ay, ojalá se me hiciera conocerla. Me gustaría conocerla. este <risa> Qué misteriosa portada. ¿Cómo será ella? Y, y me sorprendió que fuera siempre como ocurre con lo insólito, ¿no, Tonana? La gente sí. que no te esperas el lugar donde no te imaginas, el momento que que no soñaste, es ahí donde la gente se conoce o donde uno descubre.
3: Sí, realmente a partir de ese álbum yo tengo encuentros maravillosos con algunas personas, pero tú eres una de ellas, porque además te lo dije, Sergio, yo voy a regresar aquí y es el primer sitio donde estoy presentando este eh, Prometidísimo, soñadísimo. Y acariciado, acariciado, trabajado. <risa> este. Retrabajado. Y, y fracturado, fracturado. Fracturado. Ha tenido.
2: Chocado.
3: Oh, sí, ha tenido un camino muy, muy, muy peculiar. Y.
2: Oye, y, ¿cómo sí, es el de la creación, ¿no? Hijo, la creación sí. es fácil, ¿no? O sea, es. Mira, hijo, es
3: insólita porque de repente eh, hay momentos de una. De una. Eh, pues pronta, eh, repentina y excelente eh, posibilidad de crear en tiempos a veces que ni tan siquiera crees que se puede hacer, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Y hay veces que no. En este en este álbum, realmente mis álbumes han sido eh, no han sido proyectos tan tardados para crearlos. Yeah. Como tardados en la otra parte.
2: La de Pero la producción. En okay.
3: La Digamos, la producción, el primer disco, Schkenda fue un disco que se hizo yo creo que en dos semanas. O sea, fue rapidísimo porque fue consecuencia de un concierto claro. además y de unas ecuas que yo me enamoré de esos arreglos de Ángel Chacón porque lo hicimos realmente para el Templo Mayor. Uh-huh. Pero el segundo disco sí tuvo un camino un poquito más largo porque Eduardo Dyer, que hizo la gran parte de los arreglos, es muy minucioso y él busca en un botón un sonido a lo mejor 24 horas no por ejemplo yeah. entonces eh, él les hacía además no me dieron el permiso las eh, quienes tenían los derechos de los poemas de mujeres odsiles era una norteamericana Ambar Paz no me dio ya terminado el disco el permiso para eh, venderlo entonces eh, ya terminado el disco Hubo que meterle nuevas letras con el poeta Alberto Gómez Pérez.
2: Qué frustrante debe ser también. Ese
3: Cada proceso, disco ¿no? tiene sus historias. Sí, ¿eh? cómo no.
2: Sí, sí, sí. Y, y ese es el disco de Tonana.
3: Es el disco de Tonana, Tonana. que es uh-huh. ahí donde yo empiezo a, a decir que soy Claudia Tonana, Claudia Martínez Tonana. Eh, hay gente que no, no entiende por qué ese cambio, si realmente con el primer disco yo tuve mucho más impacto ¿no? que con yeah. los demás porque Milan Records hizo mucho más ruido porque fui al mí de Mencan, Francia pero bueno, me decían mucho Claudia Esquenda, Claudia La Zapoteca Claudia La Oaxaqueña y en fin, por, por asuntos de, de fidelidad con mi alma y con mi química y con mis intereses eh, empecé a utilizar el Tonana eh, que me parecía muy importante pero eran temas muy personales tenían que ver más conmigo y a partir de entonces utilicé el nombre de, de Tonana, eh, que me gusta porque está inspirado en la creación, en la mujer, en los ciclos de vida y muerte, en todo lo que somos. Pues, claro, no nada y que más la además mujer,
2: sintetiza tu música.
3: Que sintetiza, sintetiza mi tu música, propuesta, ¿no? mi propuesta, tiene que ver con ese segundo álbum. Luego uh-huh. el tercer álbum, que es Lazos, es un, es, es un álbum que a mí me encantó hacer, uh-huh. que casi la mitad del álbum lo hicimos en el estudio... Es, eso es muy curioso, la otra mitad, ¿no? este Agüita de tequila fue mucho más pensado porque era una transición. Ya, ¿no? sí, para la gente no? que me conoció cantando en lenguas indígenas con ese disco 1 y 2, no saben que tengo tres discos enlatados y una carrera previa de 15 años que nadie conoce casi, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, para mí era eh, pues importante siempre ha sido muy importante que no haya un rompimiento estético y artístico en su totalidad aunque cada proyecto es distinto. Si sí,
2: fuera autónomo sí. al mismo tiempo es sepas un... que cuando lo escuchas estás escuchando a la misma cantidad, Claro,
3: que haya un hilo conductor uh-huh. y para mí eso es muy importante porque es parte de mi propuesta claro. entonces en eso me toma mucho tiempo trabajar.
2: Hijo, es que sí me imagino ¿No? el acto creativo. Veía el otro día o más bien volví a ver una entrevista que te hacía Cristina Pacheco, uh. donde te preguntaba eh, cómo se alimentan Tonana y Claudia Martínez. Uh-huh. Yo, en realidad, es que me doy cuenta que nunca te he podido decir Claudia Martínez. Siempre, nunca. siempre... Es más, te tengo registrado en mi teléfono como Tonana. Sí. Y, y yo decía, bueno, pues es que es la misma persona, pero no es cierto. No. ¿No? Eh, como decía Jaramago, uno está, este, multiplicado, ¿no? El hombre... Claro, ¿no?
3: qué lindo eso. ¿eh? Sí. Pero además... Tonana es mi camino artístico.
2: Exacto. Que
3: sí es distinto a mi persona. En, aunque diga uno... O sea, no es que yo sea un personaje eh, tan creado o imaginado. O sea, no soy un personaje de Walt Disney. que, que uh-huh. sé, Pero sí, de alguna manera, Tonana y Claudia son distintas. Y Tonana quiero que represente realmente toda una visión artística y todo un legado artístico, que es a mí lo que más me importa y lo que más me interesa y que por eso hago discos, y que por eso hago conciertos, y que por eso me interesa estar no con, digamos, no con una producción tan, tan, tan... Continua. Continua. Y, Y bueno, esta sí fue el colmo, porque ha sido demasiado accidentada, y no está ni tan siquiera en los tiempos que yo hubiera deseado. Pero bueno, las cosas son como son, y así es, ¿no? Pues sí. El problema con este álbum es que además yo iba inspirando todo el trabajo en algo que me estaba en ese momento moviendo mucho, porque así es como yo trabajo. Y pasaba el tiempo y ya no sentía lo mismo.
2: Eso te iba a decir, oye, decía, de repente no ese es el peligro Dios mío.
3: cuando sí, uno claro. empieza a, a,
2: digamos, cuando uno acaricia es, tanto, tanto un proyecto es, y pasan los años. No quisiera
3: hacerlo de nuevo. Que dices,
2: es que ya eso que ayer me Totalmente. decía como verdad, hoy ya no me dice nada.
3: Ya no me dice digamos ¿no? o me
2: dice diferente
3: o me dice diferente oye, está superado Bravo. el dolor o sea uh-huh. generalmente me uh-huh. gusta componer con dolor yeah. esa es la verdad y y su, o, o con algo que me tiene muy muy atrapada y eso pasa gracias uh-huh. a Dios no uh-huh. Uh-huh. y entonces había sí, momentos uno y... sí yo decía pues ya no es más el disco se iba a llamar todas las palabras yeah. y después dije no ya no puede llamarse ya así no Y luego de repente hago canciones, porque tengo canciones, todavía no acabo totalmente la producción. Tú sabes que es un EP, te mandé las cuatro iniciales. Que
2: vamos a estar escuchando.
3: Y y realmente... eh, Es que
2: ahora también, a diferencia, eh, Tonana, de hace cinco años que te viene el Teatro de la Ciudad presentando Agüita de Tequila. De acuerdo. eh, Cinco años, que uno puede decir, hijo, es mucho tiempo, pero el tiempo es nada para lo que ha ocurrido con la música. eh, De acuerdo. O sea, hoy día los sistemas digitales, las no, descargas. La, o sea, bueno, la misma desaparición de tiendas de discos.
3: Mira, ¿no? yo recuerdo en el Midem en Cannes, Francia, que presenté mi primer disco, había, pero, pláticas y charlas alrededor de lo que iba a pasar con la música digital. Uh-huh. O sea, imagínate tú, pareciera que eso es de la prehistoria. Uh-huh. claro, Y fue apenas hace unos años. Entonces, sí lo que ha sucedido es muchísimo... Eh, pero, digamos, para los que somos creadores o cantantes, eh, eso no importaría tanto, ¿me entiendes? Ya, porque claro. eso no determina mi creación. Uh-huh. Determinan otras cosas, son las que van determinando... Claro, esto tiene que creativa. ver más
2: con la difusión, con de la acuerdo. promoción ¿no? de, de, de tus materiales. Déjame hacer una pausa, está con nosotros esta noche, vamos a ir recorriendo esta ciudad, porque ella será Ixmeña, ella es zapoteca, ¿Qué es? De eso se lo vamos a preguntar: dónde nació, cuál fue el territorio que ella recorrió, las geografías donde ella pisó y por qué le inspira tanto este sonido contemporáneo. Y nos vamos así con una agüita de tequila: esto es el cocodrilo MBS 102.5 51 66 102.5. Es una de nuestras vías de contacto. Volvemos.
0: Síguenos en Twitter, es Almazán 71 y Salvador de Maya, el cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad, volvemos. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el zika, chikungunya y dengue, por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados, usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente, lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos Más información en wwwgobmx sica Secretaría de Salud Gobierno de la República Los temas musicales que marcaron a más de una generación Regresan Las viejas glorias del rock en español Celebran su retorno MVS 102.5 presenta Rock en tu idioma Sinfónico Con Sabo Romo Leonardo de Lozán, Jorge Chiqui Zamaro y muchos, muchos más. Auditorio Nacional, 24 y 25 de agosto. Rock en tu idioma. Sinfónico. Boletos disponibles en Ticketmaster. Y obten los tuyos participando a lo largo de nuestra programación. MBS 102.5. En la música estamos contigo Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad A bordo de El Cocodrilo
1: Que el equipaje no lastre tus alas Que el calendario no venga con prisa El diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del pueblo.
2: Por algo les decía, sin temor a exagerar que era una de las mejores voces eh, de la esfera contemporánea de la música. Y no solamente eso, no tiene miedo de tocar autores con temas muy socorridos. Eh, Tonana aquí hace su versión de este tema sobado eh, desde los 90 para acá de Joaquín Sabina. Eh, ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Es que es Es una filosofía. Uh-huh.
3: Y fíjate que lo he cantado, seguramente te uh-huh. ha tocado, Sergio, escucharme en vivo este tema Sí,
2: como no, estábamos en el eh, Bataclán.
3: En el Bataclán y lo canté uh-huh. también en el Teatro de la, la Ciudad, ciudad sí. Y aquí Cubas, que es quien se encarga, que bueno, toca a la jarana el requinto, es Bárbaro Cubas Hace esta versión conmigo, en donde nos daba mucho miedo esta versión, porque el disco no suena como esta canción sí. Claro. Y nosotros queríamos dar una uniformidad a todo el disco mm. Porque me cuesta mucho trabajo si es un disco muy fragmentado O con demasiados variantes en instrumentos Cuando yo me voy al escenario Digo, bueno, ¿cómo nada más voy a poner un cello en una canción? Me muero Y aquí igual, ¿no? ¿Cómo voy a usar un, un requinto, una jarana nada más para una canción? ¿O cómo voy a usar una gaita para una sola canción? Se me complica muchísimo en el escenario eso Entonces, me prometí hacer un disco mucho más sencillo, con tres instrumentos. Pues no fue así, no (risa) sucedió así. Entonces, eh, pero es una versión linda,
2: ¿no? Sí, a mí me sorprendió muchísimo. Desde aquella ocasión que la escuché. ¿De verdad? Dije, ¿por qué no la grabó en ese disco de Agüita de Tequila? Ah, porque no me gustaba todavía. Sí, 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 recuerdo que me dijiste, es que no iba para este disco. Ya la tenías, dijiste, no. No,
3: no, no, y además no me gustó. O sea, estaba bien el arreglo, pero me parecía es que cuando un tema está de verdad tan reversionado, no es que yo quiera inventar el hino negro, yo quiero acercarme a Tonana, ¿sí me entiendes? Uh-huh,
1: uh-huh.
3: O sea, tiene que ver con, con, conmigo, no tiene que ver con el público, no tiene que ver con lo que la gente piense, de repente la originalidad, a mí me da un poco de miedo que digan que, que soy original, porque lo que menos quiero parecer es original, uh-huh. lo que quiero hacer es una cantante, yeah. pero me quiero acercar a mí, y uh-huh. yo conozco dónde, con qué argumentos armónicos o con qué argumentos eh, rítmicos yo me toco más. Y entonces es la única manera en que yo puedo dar más. ¿Sí yeah, me entiendes? Claro. Entonces es eh, siempre trabajo con músicos que entienden bastante ese, ese punto o que por lo menos intentan hacerlo porque si no me acaban matando en, uh-huh. en, en la grabación porque es, es mucho como ir espérame, espérame, por aquí, por acá, por acá, o a ver, ¿qué tal si descubrimos esto? Porque si no, empieza a ser muy complicado para mí interpretar. Yo no soy una cantante que puedo cantar cualquier cosa. A mí tiene la armonía o la rítmica, tiene que moverme. Y, y, Y he sido fiel a eso porque en un principio tuve muchas propuestas, entre ellas concretamente cantar ranchero. Y yo decía, yo no puedo iniciar mi carrera cantando ranchero, ¿no? Claro. Este, por ejemplo, me fascina el blues, me fascina. Lo más cercano que escuché en aquel entonces era presuntos implicados, ¿no? Mm. Que yo decía, esto está más yacerito y esto podría a lo mejor yo cantar, pero me sentía un poco impostora. Entonces yo decía, no, entonces no. Soy un poco compleja en ese asunto y bueno, así
2: soy. ¿Así Fíjate, me, te escuchaba y estaba recordando a alguien que extrañamos mucho, que es Germán Deza, porque seguro tú también compartes mm, la idea, de que, a... ¿no? Y que nos daba mucha luz. Muchísimo. Muchísimo. Y él decía dos frases, eh, quien, quien crea para complacer, uh-huh. solamente recrea. Wow. Y cuando uno escribe, él hablaba como escritor, uno se describe. Entonces, cuando te escuchaba decir, es que yo no quiero, yo cuando estoy haciendo música no estoy pensando en el público, no estoy pensando en complacer, sino en en que salga de ti, que sea lo que tú quieres decirte a ti, y creo que ese es el acto creador. O sea, yo no me imagino eh, incluso ni a un Andy Warhol, incluso, ¿no? Eh, Este hombre que se reproducía... Ajá. Eh, este, a lo mejor vimos el mismo ah, programa puede ser, ¿lo sí el Foro TV sí, sí, sí. sí que incluso él que reproducía en serie no creo que dijera esto le va a encantar a la gente no, es un es... momento muy íntimo, muy misterioso muy personal donde no cabe nadie más que uno mismo
3: y además yo, lo que pasa es que con el tiempo lo que me ha sucedido a mí y con la edad me ha sucedido es que eh, una cosa es la creación personal y todo esto que a mí me mueve y que me hace eh, pues tener como los elementos creativos para, para hacer un, un, un álbum o un, o un repertorio. Pero otra cosa, no sé, a lo mejor la edad la edad ya se... O sea, la edad no traiciona. Eh, y también hoy más, implica
2: otras experiencias.
3: Claro, para mí la edad ahora es decir... Quiero compartir con ustedes. Hoy más que nunca tengo más ganas de no bajarme de un escenario. Hoy más que nunca quiero compartir con los demás y me preocupa si es que yo no me acercara al sentir de la mayor parte de la gente. Entonces es un asunto muy difícil porque es, quiero invitarlos a que estén conmigo, quiero invitarlos a... Digo, la canción jamás por, 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 digamos, por original o por compleja que sea, habla de lo mismo, habla de la vida, habla de nosotros, habla uh-huh. de lo que sucede. Uh-huh. Además es una síntesis corta eh, que la canción popular se ha vuelto a tres, cuatro, cinco minutos, en donde hablas de lo mismo, claro. de esas emociones, de lo que ves a tu alrededor, de, de toda esa parte es lo único que uno canta. Entonces tampoco es tan complicado. El chiste es ver cómo lo dices claro. y cómo invitas a los demás. ¿no? Ayer, un, el amigo estábamos comiendo y un amigo de mi hijo me dice: Bueno, es que tu música es indie. Ya iba a empezar yo la discusión y preguntarle: ¿Qué es indie? O sea, mm. y luego dije: No importa. Claro, o si sea, él no
2: puede clasificar si a clasifica, desde está ahí, perfecto. él puede describir ¿No? un diálogo uh-huh. contigo.
3: Pues sí, tengo tres ¿no? discos casi en castellano y dicen que soy la que canto lenguas indígenas. Está uh-huh. bien, o sea, no voy uh-huh. a decir
2: que no. Pues sí, porque es verdad, <risa> pero no solamente eso. No, ¿no? solamente
3: eso. Y además, bueno, no. esta otra parte de, de cantar también las canciones del mundo, de los buenos uh-huh. autores, la poesía, los instrumentos también que, for, que forman parte de toda esta historia musical que es fascinante que no nada más se ciñe a los típicos instrumentos que nosotros estamos escuchando claro. todo el día y noche. O sea, de repente el universo musical y literario y de decir las cosas es tan, tan grande que a mí me, me gusta incursionar este por ahí, ¿no? Mm. Y he querido ser fiel a este momento de mi vida en el sentido también de la edad. O sea, es una edad donde pues las cosas las dices distinto. Y tu sí. aplomo tiene que ser, desde mi perspectiva, mi aplomo tiene que ser como mucho más contundente, Mira. porque así me siento.
2: ¿Qué tal? ¿Te parece que para irnos al corte escuchemos justamente el tema que da título a tu nueva producción, que de es acuerdo. Con el Viento? Ajá. <coughs> Regresando a la pausa, vamos a comentar sobre esa canción, y déjenme invitarlos que este próximo miércoles 24 de agosto eh, se presenta Rock en tu idioma sinfónico, tenemos cinco cortesías dobles, y yo les voy a pedir, ahora sí una pregunta que nos digan un título de los discos de Tonana y se llevan este pase doble para que vayan el miércoles a ver rock en tu idioma sinfónico los dejo con la voz de Tonana el tema es con el viento, esto es el cocodrilo MB 102.5 en el,
1: camino, lunas nuevas por ti. en el filo de la Soledad quebrada Guarda con nostalgia Las palabras de tu amor Que
0: aún vive en el Un, dos, tres, ah. Si te perdiste el programa El Cocodrilo Con Sergio Almazán Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com. El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo. La, 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 la.
1: ¿Cómo, cuando estás conmigo. Te traicionado
2: y que existe otro... De es la voz de Tonana. Recuerdo allí, cada que escucho este tema, que ahorita te voy a preguntar de la compositora, que es un personaje de la primera mitad del siglo XX cubano. ¿Sabes? Solina, cuando, te, cuando te escuché en el Teatro de la Ciudad, uh-huh. me acuerdo que esa me arrancó las lágrimas y cada que la escucho me vuelve lo mismo y mira que había escuchado infinidad de versiones. Es una linda versión. Fíjate sí. que esa la pidieron y que se la dedicáramos a Javier, lo pidió Mónica, que está encantada de estarte escuchando en esta entrevista, Tonana, que te manda felicitaciones.
3: Ah, muy, muchas gracias, Mónica. Javier, con todo cariño.
2: ¿Qué, qué tema...? Ahorita hablamos de Isolina Carrillo, uh-huh. déjame eh, atender los saludos. Saludando a la guapa y talentosa Tonana, eh, desde Puebla, Salvador. ¡Ah, Salvador de Maña! Ah. Ah, Chava,
3: a... yo decía, ¿dónde está Salvador en este programa? Exacto. Ese Salvador se bajó del cocodrilo, ¿qué le pasa? Chava, es que ¿qué onda?
2: Es que fue por los... Por los, este, por, chiles galletas, en, no, por los chiles en hogada. ¿Por los chiles en para ¿Y por qué no fue ayer y los trajiste hoy? ¿Verdad? Yo también eso digo. Pues te invito a unos chiles en hogada
3: acabando. Híjole. Por sí. haberte ido, Salvador. Pues, y <risa> hace el antojo que tengo.
2: Eh, dicen que te deje platicar que, este, que te estoy interrumpiendo. No, mucho. pero si yo hablo
3: como loca también.
2: No, pues, ahí no nos Miguel, llevamos un
3: ¿Quién vive? tú y yo, Sergio Miguel me decía
2: ayer este, Que si ya tenía el guión, dije, ya, ya estoy haciendo la introducción Bueno, además sonana habla mucho, no tienes ah, problema Miguel, no digas eso este... Pero ahí, no,
3: ahí la llevamos los dos, ¿no?
2: Exacto Sí, qué los horror. dos, ¿no?
3: Necesitamos un programa como de tres horas
2: eh, ¿Sabes qué? Es que después digo no Me voy a mantener al margen Como si la viera por primera vez, pero es imposible.
3: No, 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 además el auditor debe estar feliz de escucharte, de verdad es un privilegio.
2: Oye, eh, Tonana, eh, te preguntaba antes de irnos al corte, eh, bueno, primero ya que tenemos este fondo de Isolina Carrillo, hablemos de esta enorme compositora cubana de los años 20. Mucho o poco. Lo que tú quieras hablar. <risa> tú, tú, habla de ella.
3: No, me parece un personaje maravilloso porque ella, muy joven, empezó a participar en la orquesta de su padre, ¿no? Exacto. Y es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, pero cuando yo escuché la versión de, de María Rita, ¿Mm? dije, wow, este es un esta es una versión maravillosa. Y entonces yo me inspiré un poco en esa versión, o sea, es, es un, una versión retrabajada de aquella que hace María Rita, y me encanta, o sea, me encanta, y la verdad que este arreglo que hizo Eduardo Dyer es...
2: Oh, redimensiona.
3: Bellísimo, ¿no? Y, o sea, cuando o sea, ya yo la canto en vivo no quiero que se acabe,
2: claro de verdad. claro.
3: Y tiene como un poder increíble, ¿no? Me gusta muchísimo, es muy, muy bello. Y, y bueno, qué mejor, en ese disco yo me dedicaba a escribir un poco de los autores, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, esta autora, este, no, no tan común en aquella época, una mujer de la música sí. popular, quizá en Cuba era más común ver eso. ¿no? y uh-huh. que estuvo por años este, participando desde muy pequeña en la
2: Bueno, nueve años tenía y que ya tocaba no, el piano ya. acompañando al Imagínate, papá. Imagínate, qué Nueve ¿no? años, pero sí. además también... Un personajazo. Otro dato, tenía 17 años y ya tenía su orquesta de mujeres.
3: Sí, es, es un personaje. Es, Alguien debería hacer un documental sí, ¿eh? alrededor de... Sí, sí,
2: o una biografía. Una biografía. ¿no? Pues Hazte un librito, ¿eh? No voy a hacer un libro de... No voy a tener que ir a Cuba, ni <ríe> si modo. Si
3: ya hiciste María, ya andas en el otro y yo, bueno...
2: Sí, ¿verdad? De él. Ay, sí, sí, sí. Oye, estaría bien de cantantes. Lo que pasa, es Que a mí me gustan los compositores, me gustan las canciones, pero de música, cero, no sé nada. Bueno, pero, pero de biografía, yo creo sí, que ¿verdad? hay
3: mucho, ¿eh? sí, debe ser sí. fascinante. O hazte un libro que diga las mujeres en la música.
2: Exacto, mujeres latinoamericanas. Bueno, fíjate
3: que a mí no. me preocupa un poco algunas mujeres que estamos en esta generación que quedemos en el olvido, ¿eh? O sea, tienes que echarte un librito.
2: Sí, sí, sí. No, es que hay que hacer una antología. O sea, Exacto. Lo que yo pensaba la otra vez es que eh, eh, hablaba con una cantante que tú conoces bien, uh-huh. Geo sí, Geo. y le decía, tienes que grabar a Joaquín Pardavé. Ya. Le dije, este, no hay grabaciones
3: ¿De Joaquín?
2: de Joaquín Pardavé, de sus grandes letras, ¿no? Sí, este, tenía Caminito como... Caminito de muy... la Sierra, Negra sí. Consentida, Negra La Panchita... Consentida. No.
1: Aquella que barrio abajo se llama Panchita Y tiene los ojos grandes
3: la boca chiquita
2: Esa. Yo la cantaba. ¿Y, ¿Y por qué no la has grabado? ¿Qué ingrata?
3: Justamente de eso platicábamos en el corte eh, De repente me parece que en México hay un abuso de, de, de regresar a las canciones del pasado Con una insistencia como si el presente no valiera nada claro. No estoy de acuerdo entonces, de uh-huh. repente, voy a hacer pronto un disco que tiene que ver con estas canciones... Con las nostalgias. ...doradas, pero realmente eh, yo tengo mucha inquietud por escribir lo que vivo, lo que pienso, uh-huh. este y escoger canciones que me impacten en el momento. En ese sentido, claro. así he trabajado y me gusta trabajar así.
2: Uh-huh. Que, digamos, esto está ocurriéndote ahora con este nuevo disco, ¿no?
3: Sí, es un disco muy personal, tremendamente. ¡Qué reto!
2: <risa> ¿No? Porque sí. dices, hay quienes se quedan de tonana claro, la de las lenguas indígenas.
3: Sí, o la que canta, la que no canta el amor, sino la que canta a, 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 la, a los animales, a las Exacto. tradiciones. Y realmente este es un disco de amor, de desamor, de encuentros, de desencuentros. ¿De amor? Con
2: todos los matices que tiene el amor. Con todos los
3: matices, sí. Uh-huh. Y, y, y bueno, y vienen más. Que, que hablan así, ¿no? Eh, con, con la nostalgia de, o con el dolor de, o con uh-huh. la necesidad de, o con el gusto de, ¿no? Uh-huh. Eh, con el amor, el, el amor, el amor erótico, el amor, el amor, pues sí, el amor rosa. Uh-huh.
2: ¿Sí el amor entiendes? partido, el amor frustrado. El amor
3: partido, el amor frustrado, el amor que no se da el amor que se pierde,
2: ¿no? El amor que se quiere inmortalizar, como es el caso que tomas este tema de Joaquín Sabina.
3: Sí, es, bueno, ese es un himno a la vida. Ese es un himno. Es, sí. Para mí es uno de los temas que más me ha gustado en la vida, y lo digo con esa, de verdad, es una de las letras más bellas. pero eso es un himno a la vida, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Eh, pero las otras, por ejemplo, tengo dos o tres canciones que estoy grabando ahora, que sí, o sea, hablan, hablan de ese amor eh, que no puedes tener y que deseas, o de ese amor que ya se perdió, o, o sea, todo lo que vivimos, que ves, que compartes con todo el mundo, no eh, temas que a nuestra edad son como un poco más candentes,
2: claro ¿no? Claro, porque ya se, no es que se haya acabado la pasión, pero la pasión está eh, emocional del corazón, que te desbocas. Por ahí. ¿Tú crees? Yo creo que cambia, o sea, no se acaba, pero siempre
3: cambia, ¿no? O sea, si te refieres con una misma persona, de acuerdo, cambia. Pero ¿cambio? si te refieres la posibilidad de seguir eh, incursionando en toda esa parte muy eléctrica uh-huh. y muy loca, yo creo que sí, ¿eh?
2: ¿Sí? Sí, claro.
3: Bueno, no tengo 90 años. Bueno, ni, yo sí, entonces ya ni, uno
2: ya no tiene pero energía.
3: Bueno, oye, además me encanta, ¿no? Porque, digo, siempre que me preguntan de mis composiciones, me preguntan, ¿y te ha pasado todo eso?, <risa> Bueno, o sea, yo escribo sobre mi vida, sobre los otros, sobre, las, sobre lo que leo, que sobre el periódico. al final es la vida de uno,
2: ¿no? O sea, escuchar sí. la historia de otros, claro. como uno la interpreta, claro. es finalmente de uno. Y,
3: y todas las canciones tienen parte de mi vida, sí. todas las canciones. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque lo, lo plasmas en una canción, lo plasmas en unas notas, y, y le da vida a un mundo interior que es muy loco, muy, muy, muy loco. loco. Entonces es... Muy lindo y, y además, bueno, ahí es donde te encuentras con las otras personas cuando te escuchan. Uh-huh. Porque además te robas un poco de, 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 pues de sus vidas, ¿no? Te robas claro. parte de todo eso que te inspira. Pues tiene que ver con todo eso y con uno, ¿eh? ¿Dónde están las fronteras? Pues bueno, nadie, nadie hablamos de nuestros,
2: o sea. Sí, a bocajarro uno no llega. No, para no. eso está la canción. Exacto. O el diván,
3: <risa> o el diván que yo no soy mucho de diván, yo soy más de más canción. Más de
2: canción. Sí. Eh, te escuchaba hablar y, y, y sabes que pensaba Tonana que qué difícil debe de ser, eh, o sea, entiendo a las intérpretes, ¿no? Uh-huh. Que retoman eh, la letra de otro, se la apropian, por decirlo así, uh-huh. y logran transmitirla. Pero en tu caso que también eres compositora, cómo se desdoblan estos dos personajes, la compositora y la cantante.
3: Sí, es interesante porque a mí me hubiera gustado, por ejemplo, nada más ser compositora. No soy nada más compositora porque no soy tan buena compositora o tan prolífera. Esa es la verdad. Y tengo dos producciones de joven enlatada de puras composiciones mías. Y, o sea, mi deseo era nada más componer. Mm. Esa es la verdad. Pero siempre voy encontrando canciones de otros. Para mí es muy importante la mirada y la visión de un artista. y no nada más de un intérprete siempre acabo eh, el único disco que yo tengo que no tiene canciones mías es el primero no que son todas en en zapoteco y son de Juchitán son del Istmo, pero todas las demás tienen composiciones mías ya sea música o ya sea letra o ya ya sea letra y música para mí es muy importante plasmarme ahí y no me quedo tranquila con tonar al intérprete ni me quedaré tan tranquila. Siempre tengo que poner algo para que pueda compartir ese mundo interior que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en un taller de composición con Amparo Rubín, éramos muy pocas mujeres y estábamos haciendo un ejercicio de unas canciones sobre la pubertad, ¿no? Ella nos ponía ejercicios así. A ver, hagan una canción sobre la adolescencia, o la pubertad. Entonces, yo recuerdo haber hecho una canción de cómo ese cambio había sido eh, una transformación terrible o sea, no sé si les pase a los hombres porque los hombres escribían sobre esto con las mujeres como si ellos no hubieran tenido
2: ya, sobre el mundo exterior, ¿no?
3: exterior y hablaban de las mujeres y las mujeres hablaban las pocas mujeres que había ahí componían y hablaban de una manera un poco cursi, y fascinante, un poco como de telenovela uh-huh. ese cambio tan maravilloso que había sido, y yo lo recuerdo como una pesadilla yo me acuerdo muy joven de decir, yo no quiero ser una persona ya grande. Y cómo te miraba la gente cuando ibas por la calle, y cómo te deseaban, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y cómo ya, yo era muy deportista, y cómo ya no podía hacer no podía estar sentirme a mis anchas haciendo deporte. O sea, una serie de cosas que yo decía, ¿dónde está el gusto por eso? Entonces, Porque, sí. la canción que yo hice reflejaba todo eso, ¿no? Se llamaba de niña a mujer, me acuerdo perfecto. Y solamente dos de 60 compusimos una canción mucho más choqueante, más traumática o más
2: reveladora.
3: La mera medio de broma, ¿eh? Porque bueno, me gusta un poco reírme de aquello, pero reírme porque no, no. Y yo les decía a los compositores ese día, bueno, ¿quién les dijo? O sea, ¿de dónde sacaron esa información? Así nos sentimos, ¿no?
2: Pues probablemente de Norberto Rivera que bueno en esta época pues a la corta no estaba pero de algo así dejan hacer la última pausa de esta tarde y 51 66 105 es vía de contacto si os quiere, ustedes quieren ir al concierto rock en tu idioma sinfónico cinco pases dobles para este miércoles 24 de agosto 8:30 horas y es en el Auditorio Nacional verdad eh, Janin es en el Auditorio Nacional verdad Así es que tenemos eh, cinco cortesías dobles Y tengo 10 pases dobles para el martes 23 de agosto En el Teatro Banamec Santa Fe Esta obra que se las recomiendo Güences y Lala Así es que llámenos 51 66 105 O en el Twitter mío que es Arroba ese 71 Volvemos
1: Tal vez ni nos demos cuenta Tal vez sucedas sin crisis sin viento En algún lugar de aquí Siento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, sin pasos que recorrer Supongo que tú y yo nos encontraremos que tal vez ni nos demos cuenta tal vez suceda sin prisa y sin viento en algún lugar de ayer Presiento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, sin pasos que recorrer.
0: cocodrilo.mbs.com El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos, ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Escuchamos justamente la composición eh, de Tonana, este es el disco pasado, es de hecho el, el tema, me enredo con el que se abre el disco de Agüita de Tequila, eh, que a ver si después podemos ir fondeando con un tema que a mí me sorprendió muchísimo cuando me dijiste, y mira que en el este en, en los créditos del disco viene el compositor y nunca lo vi, y un tema que... <risa> Que creo que a Cristina Pacheco y a mí nos gustó mucho.
3: Este, el de Menredo. No. ¿O cuál?
2: O de, el de Dos Mares. Dos Mares.
3: Sí. No. Que ¿Qué, es de... Qué sorpre- de
2: Joan Sebastián. De Joan Sebastián. Qué sorpresa. Qué tema, tío. ¿no? Sí, qué tema. Porque es cuando uno se da cuenta que de repente lo más popular no quiere decir lo de mejor calidad.
3: No, Joan Sebastián es muy buen, muy buen compositor. Sí. Muy buen compositor. Y por cierto, pueden... Ese, de Estas canciones que dices uh-huh. están en el disco Agüita de Tequila, y pueden, eh, les hago una invitación para que entren a a Ajenjo Music, pueden entrar en el Facebook Ajenjo Music, o pueden en iTunes directamente.
2: O en Spotify. eh,
3: Comprarlo en Spotify, pueden escucharlo. Y y estamos justamente para tu programa regalando tres temas. ¿De esta eh, nueva producción?
2: con el No, de Ah. las
3: anteriores, justamente, con Ajenjo. Estoy ahora eh, con esta compañía muy muy linda y pues como es el ajenjo no oye <risa> que, que están entendiendo
2: que cómo es el concepto de tu música no
3: claro y además además de que lo entienden les gusta mucho mi música que para mí ya. eso es muy importante porque de repente colaborar o trabajar con gente que no conoce tu música o que está demasiado alejada de, de tu mundo musical se vuelve un poco más complicado
1: uh-huh.
3: aquí ajenjo sabe le gusta
1: sabe por me
2: dónde apoya,
3: y además, bueno, están interesados que me conozcan y que se venda este...
2: Oye, en, repítenos la sí. página.
3: Es a Genho Music, arroba Genho Music en Facebook. Y entran okay. ahí, a este link.
2: Sin sí, arroba, ¿no? O sea, eh, es Facebook, diagonal, sí. Facebook.com Ajá. diagonal. a, a Genho Genho Music.
3: Music. Y ahí entran, o entran a mi Facebook también. Uh-huh. Y este, ahí está el link también. Y lo estamos regalando. O, o
2: sea, los tres primeros que entren ahorita mientras se, <risa> nos están escuchando y si nos están viendo... <risa> ¿Puede llevar sí. este, algunos de los temas de los sí, discos anteriores? que estamos
3: regalando eh, a Genjo y Tonana
2: O sea, puede ser La Llorona, puede ser... No,
3: escogí tres.
2: Ah, tú los escogiste. Sí, tres ah. que para mí son
3: muy emblemáticos. Jununu, Bayano, Lol, Bayano bueno, y Menredo. Me
2: ¿Mm? uh-huh. Y Menredo, me en que, son,
3: estamos escuchando que soy momento. autora, ¿no? Exacto. Entonces, me, me interesan esos mucho
2: uh-huh. ¿no? Y eh, háblanos, este disco, cuando eh, Con el Viento, que uh-huh. hemos estado escuchando a la hora del programa... Ahora son cuatro temas
3: Son cuatro temas, te voy a decir cuáles son Y le platico a tu gente cuáles son Uno es Todas las palabras uh-huh. Que es una de las canciones que a mí más me han gustado eh, Contemporáneas uh-huh. Es una colombiana que se llama Marta Gómez y de Idan Rachel Que es israelita okay. Yo soy, yo estoy muy cerca de la música de Marta Gómez Y de Idan Rachel Project Que se llama así uh-huh que es fascinante la música de estos dos. Marta es una gran compositora. Entonces tengo mucho tiempo cantando todas las palabras, pero quisimos hacer un arreglo. Saludo a mi querido Cubitas, Juan Cubas Friedman, que ha sido mi compañero incondicional en los arreglos, en la producción, en la mezcla, en todo. Ha sido fascinante trabajar con, con Cubas. Sí. Y fue sacar un sonido que se acercara un poco más a a esta versión que yo no quería que fuera la de Marta ni la de Idan Rachel, ¿no? Uh-huh. Luego, y bueno, parte de ahí todo este proyecto en un momento de mi vida en que el, las palabras para mí empiezan a ser un tema casi de, de, de pesadillas, ¿entiendes? Uh-huh. Un momento en que mi madre está perdiendo palabras y que yo estoy en esa experiencia como queriendo detener el tiempo, detener una circunstancia. Para mí todas las palabras fue... Tiene que ir, va por ahí todo el disco, mm. y entonces para mí significa mucho esa canción, además de que me encanta, y es muy difícil de cantarla.
2: Entonces, no, no, ya lo creo. para no. mí
3: fue un reto, hay canciones que me son más fáciles, esa para mí es un reto. La otra es mm. donde Pongo la vida, pongo el fuego, mm. de Pedro Guerra y Ángel González, mm-hmm. que Pedro lo que hace es musicalizar una serie de poemas de Ángel increíbles, tiene toda una producción y es una canción también que se ha cantado muchísimo y es fascinante, fascinante ese trabajo luego está la otra que bueno, con el viento que es mía, la música y la letra es mía de Mónica Maristain y la última es esta de Joaquín Sabina, que bueno, tengo años queriéndola grabar y que hicimos esta nueva versión con Requintos y Jaranas
2: y que uno la, la necesita Cuando está escuchando el el disco. Sí, sí, sí. Y bueno, entren a Genjo Music. Ajá. Ahí está también, ¿están los cuatro temas?
3: Está ahorita Seguro con el Viento y en un par de días está el EP completo. Entonces se puede comprar ahí. ¿Y por qué un EP? Porque la verdad yo necesito que me ayuden. A difundirlo, a compartirlo. Es que además eso es
2: lo que está ocurriendo el día de hoy. Sí. Oye, y te vas a presentar en el Museo de Memoria y Tolerancia. Memoria y
3: Tolerancia para la Fundación Tarahumara a las 8 de la noche el primero de septiembre. El jueves primero de septiembre de verdad es una para una causa hermosísima. Eh, es una fundación que tiene veintitantos años trabajando con un esfuerzo enorme para apoyar eh, las condiciones educativas y de salud y de tantas cosas de no, este brillo. grupo maravilloso de los, los Tarahumaras, tarahumaras ¿no? Entonces, claro. eh, también pueden entrar a, a mi página en Facebook, Tonana o Claudio Martínez o a www.tonana.com y ahí está toda, toda, la, información. toda la información, es... es, es o sea, ya está vendido tres cuartas partes y son 110 butacas. Ok. Y voy a
2: hacer un recorrido
3: por mi música. Entonces... Ah, no, bueno,
2: pues no hay que perdernos <risa> ese concierto. Además, en ese lugar maravilloso. Belleza, ¿no? Que es una belleza. Y tiene mucho sentido para la fundación,
3: ¿no? Sí, es sí. ese
2: lugar. Ese lugar. Sí. Pues nosotros prácticamente ya nos tenemos que despedir. Déjenme enviarle un saludo a Berta Espinosa, eh, que nos habló desde Chiapas. Ah, por ah. Facebook nos escribió, que nos está escuchando, que gracias por esta oportunidad de disfrutar el talento de Tornada.
3: Hijo, sí. Chiapas me ha regalado che, mucho a mí. Y... No, bueno, cómo no. Y bueno, ahí está en mi disco de Tornada.
2: Pues ya nos vamos, rock en tu idioma, los boletos son para Josefina Cabrera, Raquel <coughs> Torres, José Luis Reynoso, Aldo Hernández Hernández, José Antonio García González, Paragüense y Lala, Armando Carranzas, Orsí Eloís, eh, Salguero, Eduardo Carranza y Pedro Álvarez de Ávila. Nosotros ya nos vamos, nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche y ya prometo que estará aquí Salvador y, y mínimo que traiga unas natas.
3: No, no, me, que me traiga un chile en no hogada, ¿verdad? Mínimo. Chava, tráeme mi chile nogada por favor. ¿Sabes qué es mi platillo favorito?
2: A mí traigo mucho antojo. No ah. es mi platillo, traigo mucho antojo. Pásenla bien, buenas Gracias noches. Gracias por todo, Sergio. Gracias, mi tonana querida.
3: Encantada.
0: MBS Radio presentó. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.